0: hoy nos toca reseñar el libro de The Mathematical Corporation de Josh Sullivan y Angela Sutterburn Ay, hace rato que no andaba por acá me da mucho gusto volver aunque traigo como un, algo en el ojo entonces si me ven lagrimear no es por la tristeza de los principios del libro de Josh y de Angela hola hola cómo andan por allá eh, bueno, pues me da mucho gusto de verdad, ya vamos perfilándonos ya tenía un par de semanas que no creo que estaba por acá y el libro de hoy es un libro interesante es un libro que no ha envejecido bien es un libro de 2017 pero es un libro que sigue teniendo eh, bastantes ideas que pueden ser accionadas que pueden ser consideradas en el marco de un diseño de una estrategia de negocios en el marco del diseño de una estrategia de reflexión un poco más amplia, ¿no? En torno al rol de empresas o las corporaciones en el marco de una sociedad más, más grande. Entonces, nada, eso es el libro de Sullivan y el libro de Suta de The Mathematical Corporation. Es un libro de 2017, tiene 250 páginas, tiene ocho capítulos que vienen ordenados de una manera un poco aleatoria, lo cual también es interesante. Cuesta trabajo acomodar las piezas, y algo que vale la pena mencionar es que Sullivan y Sutaborn son consultores, bueno, una consultora y un consultor, de Busalen que Busalen es una, eh, pues, una empresa que se dedica a acompañar a grandes empresas en el diseño y en el desarrollo de estrategias ¿no? asociadas al crecimiento de su negocio. No es tan grande como un McKinsey, no es tan grande como un uh, PwC, etc., pero sí tiene una fama de tener una capacidad, un entendimiento puntual de los cambios en el mercado y de la tecnología. ¿No? Buzz Allen, eh, bueno, podría hablar mucho de ellos, eh, yo los sigo desde hace muchos años, eh, y aunque son controvertidos, porque como todas las grandes consultoras luego agarran cuentas y clientes que podrían ahorrarse, eh, la verdad es que pues sí, sí tienen un talento bien peculiar, y como lo hacen Sullivan y Sutherland en su libro, sí tienen un entendimiento real, por lo menos desde mi eh, percepción, de los retos, los cambios y las oportunidades que tienen las empresas utilizando la tecnología. Entonces, como siempre, como cada semana, eh, les voy a platicar un poco la idea general del libro, para quién creo que puede ser, eh, qué me gustó, qué no me gustó, y un planteamiento un poquito más ordenado. ¿Va? Gracias a quienes se han conectado. Hace mucho no les veía por acá. Me da mucho gusto poder saludarles. Eh, bueno, una idea general del libro. La idea general del libro es un tecno-optimismo rampante. ¿no? Es un libro que se escribe en el marco del boom del Deep Learning y el Machine Learning. ¿no? Tiene ya muchos años, pero hace 4 o 5 años fue cuando realmente se dio como un apogeo de lo que se esperaba fueran las posibilidades algorítmicas y matemáticas de las computadoras para la resolución de problemas de negocio. Entonces, en resumidas cuentas, el libro The Mathematical Corporation, cuando la inteligencia, de la máquina y el ingenio humano logren lo imposible. Ahora sí que en el subtítulo se ve el tecnooptimismo rampante del texto. Esa es la idea central del libro. ¿Para quién creo que puede ser este libro? Este libro es para personas que están... Eh, haciendo varios roles. Por un lado, es para personas que están diseñando soluciones de tecnología o de innovación o de transformación digital dentro de las empresas. Sin duda es un libro que hay que recuperar, es un libro que hay que leer, eh, porque te da un cierto marco a nivel modelo mental que permite hacer la venta al liderazgo y que permite acompañar la venta hacia el resto del equipo de trabajo. Es un libro que le sirve a personas que están estudiando el impacto, de los algoritmos en la sociedad. Aunque el libro no hace una crítica social y no busca expandir su rango de análisis más allá de la corporación como tal, sí deja sembradas algunas ideas que son interesantes. ¿no? Entonces, para alguien que esté haciendo este tipo de reflexión puede ser un libro que acompañe y que regale un par de quotes, ¿no? un par de citas. Eh, creo que es un libro también interesante para quien esté pensando estudiar ciencia de datos. Al final, eh, el trasfondo de la corporación matemática son los famosos científicos de datos, ¿no? En Estados Unidos, hoy en día, la profesión de mayor crecimiento y mejor paga es Data Scientist. Y hacer ciencia de datos es un reto importante que puede ser, eh, y vale la pena mencionarlo, para cualquiera, ¿no? Hacer ciencia de datos no importa tu trasfondo, ahora que estoy en laboratorio. ¿no? Con, la, con el rol que llevamos a cabo, me doy cuenta que el desarrollo de habilidades tecnológicas no requiere de un background específico y no requiere de una formación específica. Y en el caso de la ciencia de datos, creo que se supercomprueba ¿no? se supercomprueba que, que en realidad quien se lo propone y le quiera dedicar el tiempo puede llegar a un cierto grado de habilidad. Claro, como en el fútbol, no todo el mundo va a ser Messi, los mejores científicos de datos sí tienen una cierta sensibilidad, una cierta genialidad, que les permite tener un pensamiento suficientemente abstracto para resolver por medio de los datos, con modelos algorítmicos, real, eh, necesidades muy complicadas de las empresas, de las industrias y de la sociedad. Pero bueno, se vale, se vale picar piedra en esa línea. Entonces creo que es un libro que le sirve a quien esté haciendo ciencia de datos. ¿Qué me gustó del libro? Me gustó el libro que no te deja claro lo que está tratando de hacer. O sea, es un libro para vender a Busan Allen, es un libro que tiene un modelo específico de Busan Allen, o sea, es un libro que no es pretencioso más allá de su propio margen de maniobra, lo cual creo que se agradece mucho. Hay muchos libros de consultores o consultoras que tratan de ponerse ahí como si fueran medio el nuevo Piketty, el nuevo, ¿no? el nuevo Capital, el nuevo, no sé, Benham, cualquier análisis un poco más profundo, Adam Smith y compañía, y en realidad se quedan cortos. Este es un libro que busca quedarse corto, por irónico que parezca, y ahora van a ver a qué me refiero con que sea irónico, y logra ir un poquito más allá de, del propio scope, ¿no? de la propia eh, envergadura del, del planteamiento que hace. Entonces, eso es lindo, eso se lo reconozco mucho al libro. Le reconozco también al libro que tiene un par de conceptos específicos de la interacción entre el ser humano y las máquinas, que no he visto en otros libros. Y aquí en, este, en su biblioteca, suya de ustedes, que está en hasta su casa, se, hay varios libros que hablan de la interacción entre las máquinas y los seres humanos, y son libros que traen 200 páginas para explicar un modelo que no dice mucho, y este, en su capítulo que habla entre la interacción entre el ser humano y la máquina, logra decir más que otros libros. Entonces, eso también, super curos para la autora y el autor, me parece que es muy valioso. Y por último, ¿qué más me gusta del libro? Me gusta que el libro trata de plantear un llamado a la acción que es ambicioso. Usa palabras como las soluciones imposibles, las preguntas imposibles, la estrategia imposible, ¿no? Es ambicioso en su uso de lenguaje, pero al mismo tiempo te lo baja en ejemplos muy concretos, muy cherry-picked, muy de consultor, ¿no? Del caso cuando ayudamos a esta farmacéutica a conquistar el mundo, pero aún así son buenos ejemplos. Entonces mi tercer cosa que curos para el libro es utiliza buenos ejemplos para plasmar aquello que está tratando de transmitir, ¿no? Los autores. Y lo agradezco. Lo agradezco porque muchos libros de negocios literal agarran cualquier ejemplo que se les ocurra con tal de tratar de ayudarnos a entender la idea cuando en realidad están vendiendo pues un recontrato, ¿no? Un recontrato de ese cliente potencial y lo disimulan eh, haciéndolo ver como un modelo académico. ¿Qué no me gusta del libro? Me, no, me parece que le quedó grande el marco temporal. Ironía de la vida es un libro que está tratando de ver a futuro y en realidad los principios que pone en el texto, muchos rápidamente han caducado. Como por ejemplo el amor exacerbado que tiene a, las, a los algoritmos. Es un libro que deja esbozado en un capítulo el manejo ético de los datos 2017. Y ya tuvimos el escandalazo en Google con, cuando despiona a esta mujer, a Tibo. Ya tenemos en estos cuatro años un verdadero ejemplo de cómo el uso algorítmico de la información no resuelve problemas sensibles de lo social, sino que al revés, agrava sesgos, prejuicios y discriminaciones O sea, ya se sabe. Ellos no tenían por qué saberlo, pero ya se sabe. Entonces, este libro, para quien esté buscando pretextos para ser menos... Los concerns ¿no? en torno al manejo de los datos y en torno a la abstracción eh, por encima de la sensibilidad de los seres humanos no va a encontrar en este libro buenos argumentos. Al revés, es un libro que se ve naiv, se ve inocente y llega a argumentar que no importa el problema mientras seamos éticos en nuestro uso de la información. Y casi casi mientras pongamos nuestro aviso de privacidad, el uso de la data siempre va a ayudar a avanzar a la sociedad en su conjunto. Y no es el caso, ¿no? Y ya escuchamos a Angela eh, en el libro de Atlas of AI y ya hemos escuchado en varias de estas reseñas y en muchos textos y análisis allá afuera, que en realidad la matemática no nos va a proteger de un uso inadecuado de modelos mentales. Y bueno, eso yo creo que es el único pero importante reclamo que le tengo yo al texto de Sullivan y Angela Sutherland. ¿ok? Entonces, eso, eso me parece que vale la pena platicarlo. Eh, y quiero antes de ya irme en el planteamiento ordenado platicarles y conectarles una idea que les ayude a llevarse el corazón de lo que creo yo es el texto de una manera mucho más puntual hasta hace unos 5 o 6 años cuando yo era un tecno-optimista rampante ¿no? cuando estaba en Marte, antes de irme a IBI, incluso antes de entrar a trabajar en una empresa de desarrollo de inteligencia artificial yo estuve en una época de... Mucho tecnooptimismo, ¿no? Entonces leía mucho de robótica, y de cibernética, y de informática, y de algoritmos y en general pregonaba yo como el valor tan optimista de la tecnología para la resolución de problemas sociales. Sigo creyendo que ayuda, ¿eh? Nada más he matizado un poco mi postura. Pero en esa época era muy común que si me encontraban por la calle o fuéramos a cenar, yo les diría, oye, ¿qué harías si fueras a vivir 150 años, ¿no? Entonces algunas de las personas que están acá a lo mejor les tocó verlo. Y constantemente hacía yo esta pregunta, esta reflexión. ¿Qué si de repente tú crees que vas a vivir 80, 90 años? Hay quien dice, no, yo con 70 estoy muy bien. ¿No? ¿Qué si te duplican la edad? ¿Qué si resulta que los avances en el manejo de la degradación de los telémeros, de las células o otro tipo de innovaciones en torno a la extensión de la vida que vienen desde Silicon Valley se cumplen y tienes la lana? ¿Qué harías? Y era una pregunta bien incómoda. Era una pregunta que... Claro, me gustaba a mí hacer porque generaba un diálogo compartido y muchas veces, no siempre, generaba conversaciones más ricas, más retadoras, más nutridas, pero la hacía y la hacía mucho, ¿no? ¿Y por qué les platico esta historia? Uno, para que se lo pregunten y ya me platicarán, ¿no? ¿Qué harían si vivieran el doble de lo que creen que van a vivir asumiendo cierta calidad de vida en términos de salud y cierta estabilidad económica en términos de pues, su potencial habilidad para generarse un ingreso? I don't know, ¿Qué cambiaría? Cambiarían de chamba, harían lo mismo, al revés, pero se programarían un sabático de 5 años hacia los 90, platiquémoslo, ¿no? Pero bueno, la pregunta que yo hacía está en el marco de los principios de The Mathematical Corporation, porque básicamente el corazón del libro lo que plantea es que una corporación matemática es aquella que está liderada a través de un modelo de Mathematical Corporation que es uno en el cual hay líderes con pensamiento bastante ambicioso que se hacen preguntas imposibles, que buscan respuestas imposibles para problemas imposibles en esquemas de estrategia imposible, ¿ok? Entonces, este es el ciclo. Un gran liderazgo que se atreve a preguntar lo que otros no para lograr soluciones que otros no en el marco de modelos de negocio que otros no habían pensado o no creen posibles. Ah, todo bien. Es interesante, ¿por qué? Porque desde este punto de vista, lo que plantean las, la autora y el autor es que las empresas de Mathematical Corporation van a utilizar la complejidad de los modelos matemáticos para, para resolver preguntas que otras empresas no se atreven a hacer. Y esa idea es bien interesante, bien interesante. Lo que te dice es, realmente los liderazgos hoy en día muchas veces buscan resumir la complejidad. ¿No? Entonces los grandes líderes son aquellos que son grandes storytellers y son estos grandes contadores de historias que te envuelven en su campo de distorsión de la realidad, como se decía de Steve Jobs. Y lo que dicen eh, Sue y Sullivan es, no va por ahí, el líder de la corporación matemática es el que acredita la complejidad, que entiende que el mundo es complejo, pero no se acongoja porque sabe que los modelos matemáticos pueden atender la complejidad de una manera que la mente humana no. Entonces, el primer paso de la corporación matemática es tener liderazgos que asumen que la complejidad es parte de la mezcla. Y esta idea pff, me encantó. ¿Por qué? Porque es cierto. Porque la simplicidad no antecede a la complejidad. Esta frase muy famosa que creo que se le atribuye a Bertrand Russell, ¿no? Que es, perdone que le haya escrito esta carta tan larga, pero no tuve tiempo de hacerla más corta. No, no sé si se le atribuye a Bertrand Russell o a Mark Twain, que todo se le atribuye, o incluso a Steve Jobs o a Einstein. Pero esencialmente la simplicidad es producto de un proceso de refinamiento de lo complejo, no al revés. Entonces lo que te dice es, necesitamos empresas y corporaciones que tengan líderes que no le saquen la vuelta que entiendan las capacidades de la máquina que tiene ciertas habilidades y las capacidades de la mente humana que tiene ciertas habilidades y logren conjuntarlas. Entonces los líderes del futuro de las corporaciones matemáticas van a entender cómo funciona la máquina, cómo funciona la imaginación y se van a atrever a hacer preguntas que otras empresas no se van a atrever a hacer. ¿no? Y aquí hago un pequeño paréntesis porque no venía preparado, pero un libro que hay que leer para acompañar a la corporación matemática es el libro de John Maeda, que se llama Cómo Hablar Máquina, How to Speak Machine, ¿no? Entonces este no es el libro que toca, de hecho creo que perdió en alguna de las notaciones, pero es un libro de este diseñador y tecnólogo Maeda que nos platica un poquito cómo piensan las máquinas, no es de la noción que todos conocemos, sino desde una perspectiva bien interesante, How to Speak Machine, el líder de la corporación matemática sabe cómo habla la máquina, ¿ok? Entonces ese es el primer punto, ya que sabemos cómo habla la máquina, podemos encontrar, por un lado, la forma de interseccionar las habilidades de la cabezota de los colaboradores con las habilidades de los servidores y las máquinas. Pero otra cosa que los líderes de la, ma de la corporación matemática tienen que saber es dónde está la data. Los datos, ¿no? El nuevo petróleo. Entonces, hay que pensar en dónde está la data en nuestra empresa. Qué puntos de información se utilizan, se resguardan, se pueden aprovechar, ¿no? Y también les platico una historia muy breve. Cuando compré este libro estaba yo en Marte y estábamos viendo la manera de hacer un algoritmo. Marte era la agencia de publicidad, que tuve hace algunos años con queridos socios y un gran equipo de trabajo, y estábamos encontrando, buscando la manera de encontrar el, el algoritmo óptimo de las juntas, ¿no? Entonces nos pusimos a la tarea de, bueno, a la junta impecable en Marte, la junta impecable en la agencia de policía. Y entonces utilizamos este libro como marco de referencia para entender qué información teníamos. Y no había mucha información y fue parte del reto, ¿no? Era qué información tenemos, cuánto duran las juntas, sacándolo de Google, ¿no? De los calendarios, a lo mejor quién convoca, cuántas personas van. Pero esa era información que, A, no parecía colorear demasiado la, la, la foto que necesitábamos y B, no acreditaba verdaderamente valor agregado en términos de lo que estamos tratando de lograr, que era una junta efectiva, no solo una junta eficiente, sino que realmente generaba ideas innovadoras de comunicación y publicidad para nuestros clientes. Para no hacerles el cuento demasiado largo, aquí están mis notas, porque la primera vez que leí este libro fue en ese tanto, lo leí ahora. Eh, básicamente decíamos, es que, no sé, el clima puede incidir, ¿no? A lo mejor que todo el mundo esté en un clima nublado, impacta en el estado anímico, que a la larga es la variable determinante, y a lo mejor resulta que las agencias de publicidad no deberían sostener juntas con clima nublado porque merma la creatividad, ¿no? Entonces, es muy divertido porque en el libro este tenía yo un chorro de notas de las reflexiones que hicimos junto con el equipo que estaba trabajando en esto. Entonces, ¿por qué se los traigo a la mesa?, por el reto que implica utilizar los datos. Los datos la mayoría de las veces o no están estructurados o no están siendo recabados para la solución de los problemas que se requieren. Entonces, básicamente nos lleva al tercer capítulo. En el primero nos habla de la importancia de los datos, en el segundo nos habla de la importancia de un liderazgo con una visión pro futuro a partir de los principios que les he platicado. Y en el siguiente capítulo nos dice, ok, tenemos que tener la infraestructura adecuada. Entonces la infraestructura es los datos, los algoritmos para limpiar, acomodar y ordenar los datos, después los algoritmos para extraer insights o hallazgos de esos datos y después la infraestructura para mantenerlo. ¿no? Entonces, aquí ya se pone bien, Marcelo, pero me estás hablando, ¿esto es un anuncio para Amazon Web Services? No realmente, pero sí el líder de la Mathematical Corporation no le saca la vuelta a esta realidad. Y ahora lo estoy viviendo. La complejidad del almacenamiento, el procesamiento, el uso adecuado de los datos es un reto que las organizaciones están viviendo verdaderamente todos los días. Entonces, no importa si ustedes tienen una pequeña empresa de 5 empleados o de 12 empleados o dirigen equipos de 30 empleados en una empresa de mil empleados. La realidad es que los puntos de información clave solo se van a empezar a estructurar y ordenar si hay una intención específica de liderazgo y del equipo de trabajo. ¿okay? Entonces te habla de, pues, de la infraestructura, de los datos, de la corporación matemática y después, estoy abriendo mis notas, no, no hay una cosa, ah, te dice la estrategia imposible. Entonces, para la estrategia imposible, vuelve al tema de las preguntas y te dice lousy questions lead to lousy insights. ¿No? ¿Qué es un lousy insight? Pues un, un hallazgo pues, como chafa, ¿no? Como, ah, sí, a las mujeres les gusta más ser felices que infelices. Pues no es un hallazgo, es un, un lugar común, ¿no? Y constantemente vemos a las agencias de investigación de mercados llegando a hallazgos chafas o mediocres porque se hacen preguntas mediocres. ¿Qué le gusta a nuestras consumidoras? Esa es una pregunta mediocre. Si tú eres una empresa de jabones y preguntas qué le gusta a tus consumidoras, pues a lo mejor es una pregunta que nadie te va a correr por hacerte, pero es una pregunta chafa. Entonces lo que te dice es, si quieres lograr una estrategia verdaderamente transformadora en el marco de las matemáticas como un aliado, tienes que hacerte preguntas del orden ¿qué pasaría si las mujeres no usaran jabón? ¿o los hombres? ¿o el ser humano? ¿o cómo se ve un mundo post-jabón? ¿no? ¡ah! que son preguntas ambiciosas, muchas veces delirantes, y hay un cierto factor de vato machista, ¿no? Ex men explaining en el libro, sí lo hay en el sentido de se necesita estar muy segura de sí misma o de sí mismo para hacer ciertas preguntas estúpidas e imposibles del tipo de preguntas que los autores, la autora y el autor nos piden que hagamos, si sí hay una realidad, ¿no? Y también lo cruzo con la experiencia propia en el sentido de decir para los güeyes que somos sobrados de seguridad a lo mejor nos, nos, es un poquito más fácil no ser ridiculizadas o ridiculizados en este caso por hacer las preguntas estúpidas o las preguntas imposibles que llevan a estrategias imposibles, entonces... Algo que el libro podría acompañar es una cultura que promueva esto en el cual minorías raciales, por género, otro tipo de sesgos, se vean empoderadas a buscar nociones de transformación a este nivel. Si no, este libro al final lo que va a acabar haciendo es darnos a pura gente que se vea así, como el autor, liderando a los equipos en las organizaciones, ¿no? ¿Okay? Me fui un poquito por la tangente, pero sí me parece importante como puntualizar. Coincido, Ursu queridas, es, es un tema bien interesante, es un tema difícil de aplicar, pero por otro lado a nivel eh, concepto genera narrativas bien adecuadas para las empresas que realmente están tratando de desarrollar soluciones, productos o servicios que sirvan hacia adelante. Y para ir cerrando un poquito, te habla de spreading the power, make it real, good bad and breaking out, ¿no? Y te dice bueno, al final del día, ya que estás aquí, ya que tienes todas estas soluciones, ¿cómo le haces para, eh, pues para ir más allá? Y te habla de casos de farmacéuticas, que es el caso que les decía al inicio, farmacéuticas que deciden abrir sus datos de sus pruebas clínicas a investigadores de otras farmacéuticas y de otros mercados como el académico. ¿no? Entonces te dice que la corporación matemática tiene que empezar a habituarse a echar redes allá afuera. Compartir sus modelos, compartir su, su información. ¿Para qué? Para que se conecte en un mercado o en una infraestructura de datos mucho más grande que le permita aprovechar el potencial de un mercado en común. ¿no? Entonces, este, este llamado a la acción es muy lindo y a mí me encanta porque sí creo que al final del día dos cosas pasan. Cuando las organizaciones son capaces de articular su información y ponerla en un mercado más amplio, por un lado Reduces la probabilidad de que tengan ceguera de taller y acaben haciendo cosas con un sesgo que perpetúe discriminación o prejuicios, etc. O Así sea, creo que, por un lado, te van a dar de madrazos investigadores externos que te van a hacer ver como empresa que estás a lo mejor incurriendo en prácticas no necesariamente tan buenas, pero por desconocimiento, no necesariamente por mala fe. Uno. Y dos sí creo que generas ecosistemas que permiten, en los términos de César Hidalgo, el investigador chileno, el desarrollo de núcleos económicos mayores, ¿ok? Entonces, una empresa, por ejemplo, en Guadalajara, que genera un ecosistema de manejo de datos, que lo ponga al servicio de otras empresas de Guadalajara, sí puede acabar teniendo un impacto, no solo en términos de una mayor rentabilidad para sus inversionistas, sino que esencialmente puede generar polos de desarrollo en un mercado geográfico específico o en un ecosistema empresarial o de negocios específico Entonces, ese es muy lindo y ese capítulo que es el penúltimo, creo que es un gran llamado a la acción. En el siguiente te habla lo que les decía, de ética de datos y básicamente dice, puro lugar común, déjenme les pongo saludar por acá, básicamente dice cosas como, pues nada, si eh, nada, no seas eh, racista, ¿no? Casi, casi. Te habla de empresas que salieron a transparentar sus datos, pero no lo suficiente, y usaban datos personales y privados de una manera gris, y entonces vale la pena mejor usarlos de una manera más abierta, ¿no? Es muy wishy-washy, ese capítulo se lo pueden ahorrar, que es el que se llama Good, Bad and Breaking Out, Ethical Handling of Impossible Strategies. La verdad, hay libros que acompañan mejor, de la página 189 a la 223 se lo pueden regalar, no les va a aportar demasiado, pero sí nos lleva al último capítulo, al del cierre que dice Answering Society Biggest Questions. En este capítulo eh, sí, sí que se permite invitar a las organizaciones a soñar más grande, sí que trae una que otra idea interesante donde nos invita, no a la Peter Diamandis y sus amigos de... Singularity University. O sea, no, no, no necesariamente cierra diciendo, y entonces vamos a curar el cáncer y la diabetes y el hambre y la pobreza con el uso de algoritmos, pero sí nos recuerda que las corporaciones tienen. Hola, hola, papá, madre que me ha saludado por ahí hace ratito. Sí nos recuerda que las corporaciones tienen un, un rol en un contexto de una sociedad más amplia y sí nos recuerda a quienes estén liderando esquemas eh, como de innovación en este sentido. Que tenemos que, ser, eh, que tenemos que ser mucho más ambiciosas y mucho más ambiciosos, y hace un llamado a la acción bien bonito. Bien bonito que sirve para quienes luego nuestro corazón tiende a caer hacia la izquierda, que es, recuerden, las computadoras no son prescriptivas en el sentido de que viven en el presente. aun si sus modelos son estadísticamente predictivos, las computadoras no Pueden, no, buscan y no están a la fecha diseñadas para plantear escenarios de qué puede ser, ¿no? Entonces nos regresan, eh, Sullivan y Satavern, nos regresan la responsabilidad de pensar en mejores entornos sociales, en mejores comunidades y nos dicen utilicemos a la máquina por lo que es, una herramienta que sirve para modelar datos a través de procesos matemáticos y estadísticos que le permiten a los líderes sociales y empresariales asumir la complejidad en el marco de sus acciones, no tratar de sobre simplificar, pero a su vez dotar de un arco narrativo que empodere a otras personas, que la suba a esta visión imposible de grandes, de grandes empresas, de grandes endeavors, ¿no? de grandes misiones, y bueno, empuja en ese sentido una corporación matemática hacia adelante a un mejor estadio de la sociedad. Es un buen llamado a la acción. Si compensa un poquito lo, eh, lo, lo blandengue o lo suavecito que es el llamado a la acción del manejo ético de los datos y de la privacidad. ¿no? Entonces, hola Nol, all, después de haber tenido una racha de libros que, mm, algunos buenos, otros no tanto, este es un libro que sí recomiendo, este es un libro que en su edición de Kindle, si está abajo de 15 dólares, hay que comprar, y más si están, como les dije al principio, liderando equipos, generando transformaciones empresariales, es un libro de 150 páginas que se echan bastante, bastante rápido ¿ok? entonces eso ha sido un placer estar de vuelta por acá, como siempre se va muy rápido les agradezco mucho el privilegio de su tiempo, espero que tengan un excelente inicio de semana, espero que tengan retos, espero que se animen a hacerse preguntas un poquito más provocativas usa esa, esa noción en el libro y me encantó Provocative questions, preguntas que provoquen. Creo que necesitamos en este momento como un paso cero hacia lograr esperanza y transformación. Quien sienta que las instituciones y la sociedad no le está respondiendo como debería. Creo que el paso cero es aprender a hacer preguntas más provocativas. No preguntas que limiten la reflexión, no afirmaciones que circunscriban la posibilidad de generar un diálogo, abrir mejores preguntas acrediten la complejidad que estamos viviendo y nos permitan acercarnos a mejores estadios desde la empresa, desde la sociedad, desde el gobierno, desde el mercado. Nada, es eso, Pásenle increíble, gracias, gracias de verdad, como siempre si lo pueden compartir en sus redes, si, uh, si lo quieren compartir con otras personas, si creen que a alguien les sirve, mándenselo directo por mensajito privado, eso ayuda mucho a acercarlo a, a otras personas y eh, también si lo quieren consumir en formato tipo podcast, gracias a Angie, que creo que anda conectada por acá, ya está cargado en Spotify. Se llama Reseña Semanal con Arroba Torres llamas Full Season, están cargados en formato de audio y con cierta edición todas las reseñas que están hasta ahora. Entonces ahí búsquenlo en su Spotify de confianza y próximamente en todas las demás eh, plataformas. Que pasen una bonita noche. Nos vemos la próxima semana. Bonita monita